1: Velkommen til Økonominyhetene. Det er 25. april, og for en blommandag det har blitt for mange investorer for etterfallet i det amerikanske aksjemarkedet fredag på over 2,5 så fortsatte både de asiatiske og europeiske aksjemarkedene å rutsje videre nedover med god fart i dag. Nikkei og Hang Seng-indeksene i hendelsvis da Japan og Kina stengte tidligere i dag ned 1,9 og 3,7 prosent, mens vi på det europeiske kontinentet har sett et fall i dagsindeksen i Frankfurt på 1,3 i dag, mens den franske kakindeksen er ned nesten 2%. Så selv om Emmanuel Macron altså vant med god margin i den andre runden i det franske presidentvalget nå i helgen, så så ikke det ut til å lindre smerten for franske investorer, nevne meg det. Her är er hovedindeksen ned 3,2% og forrige gang vi så noe sånt var tilbake i slutten av januar, nærmere besøkt den 24. januar, da hovedindeksen var ner 3,45%. Og med dagens fall så er hovedindeksen nå nede på en samlet oppgang på 1,9%, og selv om mye av den oppgangen vi har hatt tidligere dermed er barberet bort, så ligger vi fortsatt milevis over avkastningen amerikanske investorer for eksempel har hatt. Hvis man tittet på S&P 500, så er det nå ned 10,4% siden nyttår. Vi skal snakke mer om markedet i dagens sending, og vi får besøk av forvalter Ola André Hagen i First Impact-fondet. Vi får også teknisk analyse av XXL, det blir også dagens aksjetips. Og vi hører fra en norsk tungvekter-industri-trio som nå går sammen for å bygge omformer og plattformer til havvinn med hydrogenproduksjon ombord. Men først skal vi ta en titt på de viktigste børsenhetene du bør få med deg. Nordsoljen er ned 4 prosent i dag og ligger nå inne med en spottpris på så vidt over 101 dollar fatet, mens den amerikanske lettoljen har blikket under 100 dollar fatet igjen og ligger på rundt 97 dollar fatet. I følge det med Marketsoljeanalytiker Helge André Martinsen så er det koronaplomstringen i Kina med påfølgende nedstegninger som er hovedårsaken til prisfallet. Bekymringene for utsiktene for etterspørselen for olje fra verdens største importør, den vokser. Og vi har på Oslo Børs i at flere oljeaksjer har blitt sendt kraftig ned. Equinor, AKBP og vår energi er alle ned over 5 så langt i dag. Og mens det er dystert, dystert for olje og gas så er det samtidig et litt lysklimt i luftfarten. Vi nå er ute med sine passasjertall for uke 16, og for første gang siden starten av 2020, altså ved inntog av koronapandemien, så er nå passasjertallene i en uke i, over det normale året 2019, og nærmere bestemt 7 prosent over samme uke i 2019, hvis man ser på tallene for Oslo lufthavn. Det har vært snakket om maktkampen som har pågått i laksebransjen i det siste, nærmere bestemt av NRS, og om det ble noen fusjon med Salmonor eller ikke. Det ser ikke ut til å bli med det første, men i dag skjedde det noe annet. Charles Høstlund gjør nemlig comeback som konsernsjef den gang som vikar. Det var 30. september i fjor. Meldingen kom om at Høstlund etter syv år takket for sig på dagen som konsernsjef i Norway World Salmon. Fordi han og styret mente det var naturlig gitt at man nå jobbet mot en fusjon med Salmonor och en ny dag fase for selskapet. Direktør for forretningsutvikling Klaus Haltbrekke steppet inn som midlertidig konsernsjef, for han går något tilbake til sin gamle jobb. Konsernsjefvikaren Høstlund sier i sitat i børsmeldingen i dag at «jegn». Jeg gleder meg til å se en mange kjente fjes. NRS-aksjonen er ned 3,4 prosent, og Sjø-Martin Eksen Borslobørs er ned litt mindre, 1,9 prosent nå. Så bilfrakt, Graham Carrier, er ned 5%. Bilfraktredderiet om at de nå er med på etableringen av ett nytt redderi kalt Global Auto Carriers, et selskap som skal i første omgang bestille fire bilfraktere fra det kinesiske Veihai-verftet, med opsjoner på ytterligere fire til hovedinvestoren i det nye selskapet, er blant annet også Morten Astrup. Og Gram Car Carriers vi få oppsjoner som kan gi dem et i det nye selskapet på 7,5% i fremtiden, men i første omgang så skal de stå for managementet på disse fire frakteskipene. Og så får vi også ta med en litt forrere meld-nyhet fra Oslo Børs. SIDRIL er nå besluttet å tas av Oslo Børs 27. april. Aksjonen har ikke vært tradet siden februari, februar, da handelen ble stanset siden det pågikk en restrukturering i USA. En såkalt Chapter 11 process for andre gang i SIDRIL. Nye SIDRIL i gåsendt er senere, ventet inn på Euronex Expand, altså det som heter Oslo XS tidligere, og det vil da skje litt senere i år. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på FAN og skråstrek TV. Og at vi også har andre podcaster enn bare økonomighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Det er ikke som er mye ned i dag. Det er også eiendomsaksjen Entra. Den faller nesten 7 prosent. Tilsvarende 11,40 kroner i øre. 2,60 kroner av dette kan forklares med at aksjene handles eksklusivt utbyte fra og i dag. Men resten av fallet forklarer nok kan nok forklares med stigende renter. For DNB-markedsanalytiker Simon Mortensen som følger Entra har funnet en aldrig så liten rentebombe i regnskapet til eiendomsgiganten och han kutter nå kursmålet på Entra kraftigt fra 210 till 150 kroner og går till en salgsambefaling. Mortensen har økt sitt anslag for rentekostnader for Entra med 200 millioner kroner basert på markedsbildet og det som fremkommer i regnskapet med de rentesikringsavtalene som Entra har inngått etter kjøpet av Oslo Areal. Og vi skal høre mer om analytikernes bådommer, for det er tid for dagens aksjetips, der stikkordene i dag er megleruss, sport og fisk. Bare se her. Kan meglebransjen ha passert peak earnings, en dårlig vinter for XXL og nye regnestykker på laks? Det er mandag 25. april, og dette er de viktigste oppdateringene fra meglerussene. Pareto kutter XXL fra kjøp til håll og kutter kursmålet fra 21 til 12 kroner. Det skjer to dager før XXL slipper kvartalstalene sine på onsdag. I følge en direkt direkte venter Pareto et fall i omsetningen på 10,6 i første kvartal like for like. Blant annet grunnet en dålig vinter og økt kostnader. Etter det kraftige kursfallet på starten av 2020 så tok det ikke lang tid før det ble full fart i finansmarked 1, og Meglerhusene har hatt hektiske dager de siste to årene. Nå ser i midlertid Sparebank 1 Markets en fare for at man har passert inntjeningstoppen for denne gang. Meglerhuset tar nå opp dekningen av sin børsnoterte konkurrent ABG Sundahl Collier med et kursmål på 8,60 kroner å gjøre, og en neutral anbefaling, det melder nyhetsbureauet HDN. Sparbank Markets ser en økende risiko for i både år og neste år som følge av økt geopolitisk risiko och potensialet for att sentralbankene kan skape en resesjon. Samtidigt som ABG også har en pipeline av ordrer som virker robust og en stadig økende markstandel i Sverige. ABG slipper for øvrig sin kvartalsrapport allerede i morgen på tirsdag. Et sterkt tank- og konteinersegment vil ifølge Pareto drive Stolt Nilsens inntjening til det neste nivået og man kan forvente tre solide år fremover. Meglerus løfter kursmålet på aksjen fra 200 til 260 kroner. Och till slut så må vi dyka ned i havet för två megler rusa ute med uppdateringar på sjömat aktierna. Låt oss börja med Sparbanken Market som kutter hårt ned till salg, men som vi och backar för oss tas ner till håll, hold. samtidigt i hålles Grigg och Lerer Seafood uppe på en köpsambefallning. Megler rusa menar dagens starka marknadsutsikter i stor grad är reflektert i den nuvarande värderättelsen av uppdrättsaktierna och väntar i tillägg betydligt lägre spotpriser för lax etter sommeren. Fanly Securities tar ned Norway Royal Salmon fra kjøp til Hull, hold, men holder kursmålet på 250 kroner, men oppgraderer samtidig kursmålene på en rekke andre sjømataksjer som følge av høyere spottprisantakelser som vi har estimerat till att villi driftsresultat i sällskapen som en oppgang på 14 och 12 i händelsevis 2022 och 2023 iföljde Fernlis Assa. Med Glorusse Fremever och så Mosevall och Greek som toppvalg de kommende månaderna. Både sällskapen har en låg kontraktsandel och bör därmed dra nytta av dagens markid och begge de sektorrapporterna är omtalt av TDN direkt. Oljeselskapet BV Energy er ute dag. De produserte 11.600 fattdagen på torturfeltet i første kvartal, samtidig falt kontantpåholdningen fra 150 til 111 millioner dollar. Primært grunnet tøye investeringer i hibiskusfeltet, og den aksjen er ned rundt 5 prosent i dag. En annen aksje som faller enda mer riktig nok, 6,5 prosent, er Atlantic Sapphire, som kom med sine 2021-tal torsdag, som viste et resultat på minus 132 millioner dollar, og et slaktevolum på 2370 det 4 tonn med lax från den landbaserade uppdrättsviksamheten i Florida. Det var långt lavere än det Atlantic hade guidet för och både Northern Securities og det med Market's venter nå en emission i sällskapet på hennesis 100 eller 50 miljoner dollar, så lite forskjellige kalkyler där. Alexander Aukner i Demi Markets har en kjøpsambefaling på 60 kroner, og denne aksjen ligger nå på 27,50. Norden hadde en et kursmål på 48 kroner, men har nå tatt en pause i dekningen av aksjen. Så vi vil også nevne kort at Acre Horizons er ned 6,1 prosent dag. Akers fornybar selskap melder att de går sammen med Nordkraft om å etablere et felleselskap som ska skal anlegge, da, anlegge for kraftintensiv industri i nord -Norge med særlig fokus på Narvik, som Acre Horizons har snakket om før, der vi bygger både ammoniak- og hydrogenprosjekter. Acre sitter på 80 i det nye selskapet, og Acre Horizons de kommer med sine nå på fredag. Grønne aksjer og vekstaksjer har jo slitt mye siden i fjor, og det har ikke vært så i år heller for mange av dem. Men flere har nå fått en liten dytt etter at EUs politikere har signalisert nye grep for å fri seg fra russisk energiimport. Og dagens gjest forvalter et fond som både satser på løsninger som både skal sikre energitilgang, teknologi og utskripskutt på en og samme tid. Så da er det jo akkurat rolig dager på jobb, eller hva Ole André Hagen forvalter i førstfondene. Velkommen! Velkommen! Jo, tusen takk for at jeg har fått komme. Du, kanskje vi skal begynne med, før vi kaster oss over fondet ditt, kanskje vi skal begynne med markedet vi ser i dag. Ganske, et ganske kraftig tilbakefall eh, som vi ikke har sett, i hvert fall på Oslo Børs siden eh, litt tidligere i vinter. Hva tenker du som forvalter når du ser en så bred nedgang som det vi har sett i dag? Nei, altså jeg fokuserer jo i fondet på veldig langsiktige
2: trender og temaer, så, så vi lar oss ikke styre så mye av de kortsiktige svingningene, selv om man føler jo på det. Det skaper også muligheter til å gjøre rotasjoner og bedre kjøp tidligvis. Nå er ikke fondene eksponert i Oslo Børs, men det, jo, det som skjer på Oslo Børs er en generell betraktning av hva som skjer rundt omkring i børsen. Og så langt i så har Oslo Børs vært en børs som har gjort det veldig bra i en verden hvor spesielt amerikanske aksjeverdensinneksen er nede med en 10-11 så langt i år. så sånn sett så er det jo kanskje jeg har utsatt for litt rødere markeder enn det man generelt har vært her i Oslo. Da.
1: Men kan du skylde på den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell da, når han går og varsler at det kanskje blir sier, doble renteøkninger nå i mai, at han skal øke med en halv prosent, halv prosent poeng eh, på rentebøttet? Eller er det andre driver som er, du ser jo, på en måte... Det er jo veldig sammensatt som skjer i markeden, og du har jo
2: renter på, på ene siden selvsagt. Det at vi har en krig som påvirker energitilgangen i store deler av verden, altså både russisk olje og ikke minst gas i Europa. Det påvirker også makron og muligheten for selskaper å vokse. Altså, energi er jo en, en vekstfaktor i seg selv. Eh, samtidig ser vi også i Kina, hvor det er en eller delvis nedstenging som følger av covid, hvor de kjører en zero tolerance eh, mot covid. Det også påvirker jo de globale markeder, så skoen trykker nok flere steder her, og samtidig har vi også flere år med ganske sterke aksjemarkeder bak oss. Det er en forholdsvis høy prising av hvert av de generelle markeder, og det gjør jo selvsagt at man er jo veldig sårbare for korreksjoner.
1: Jeg vil spørre deg litt, og vi litt om fondet ditt. Da. First Impact etablerte like før jul i 2020, desember. Mm. Hva er det som er hoved? Du snakket jo litt om det på en måte utslippskutt og grønne aksjer. Hva er det dere primært satser er det dere på?
2: Det er jo et, et impactfond. Det vi ser etter er selskaper som løser noen av de utfordringene verden står overfor. Og nå er jo verden står overfor veldig mange utfordringer. Ja, det er mye å ta av. Ja. Ja, de er jo definert i FNs bærekraftsmål. Det er 17 bærekraftsmål. Og du kan se si den virkelig store utfordringen knytter sig jo til det grønne skiftet. Altså vi, så lenge vi flipper ut mer CO2 i atmosfæren, så blir det varmere på jordkloden. Her i Norge så er det jo litt sånn sommer-juli-stemning nå i slutten av april, så så vi kommer jo litt sånn med det så langt til synlatene. Eh, andre steder i verden så er det jo vært mye branner, eh, sånn som i fjor og i forfjor, i, i spesielt USA. Eh, så langt i år har det vært eh, flom i Australien, der er det vanligvis vært eh, litt tørt og, og skogbranner, nå er det flom som har tatt liv av over 400 mennesker og, og 10.000 som har mistet hjemmene sine. Så, så, så mens vi her har fått litt sånn vårstemning og sommerstemning, så, så er klimaendringene de er reelle, og, 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 vi, og vi må gjøre noe med det. Så 88 av, eller landene som står for 88 av CO2-slippene i verden har jo sagt at det skal avvikle bruken av eh, CO2-slipp, eh, og da, dermed også fossile brennstoffer. Og det mener jo vi er en forretningsmulighet og, 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 og investeringsmulighet. Så vi tror at selskap som er eksponert for løsninger knyttet til det grønne skiftet, tror vi vil gjøre det betydelig bedre over de neste 10-15-20 årene en selskap som er etablert inn mot den gamle verdikjeden. Uh, og når det gjelder det grønne skiftet så er jo det mer enn bare å kjøpe havvinnselskaper, hydrogenselskaper vi ja, for du sitter
1: jo i Dansk Vest også, som ja. er kjent for å lave vindmølle ja. Ja, ja, vi sitter veldig bredt og jeg vil si at man kan egentlig
2: si at det grønne skiftet består av tre ting, det ene er at alt som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres og i Norge har vi kommet ganske langt, vi, vi bruker jo ikke gass i oppvarming, hverken mat eller av husnåret vi, vi bruker elektrisitet der det er ikke tilfelle i store deler av verdenen uh, samme med transport, der har vi kommet ganske langt med å elektrifisere bilparken. Det skal også resten av verden gjøre. Og når man har elektrifisert så mye som mulig, så er det jo viktig at den elektrisiteten er så ren som mulig. Og da er jo utbyggingen av solenergi, vindenergi veldig viktige tiltak. Og så kan man se om atomkraft kommer til å spille en rolle her også, eller om CO2, altså carbon capture, kommer til å spille en rolle her. Men man har allerede løsninger i dag med vind- og solenergi, som er faktisk billigst. Og nå med høyere energipriser som følge av lavere eksport fra Russland, så er jo det blitt enda dyrere med elektrisitet, som gjør at fra naturgass, som gjør at da fornybar er enda mer konkurransedyktig. Så vekthusiktene der er jo veldig kraftig. Og det siste innenfor det grønne skiftet er jo effektivisering. Altså at vi går for mer energieffektive løsninger også. Og typebelysning, LED belysning typebelysning, leddbelysning, det er, er mer sensorer. Og her kommer også teknologien, altså type 5G eller Internet of Things, altså hvor, hvor, hvor alt mer og mer kobler sammen ditt et
1: ja, for du sitter jo i altså alt fra Tesla, elbiler, Vestas, Havvindmøller til Eriksson som laver mobilnett. Ja. Det er jo en ganske bred spredning. Ganske bred spredning. Så vi kan si vi har fem
2: overordnet tema som fondene fokuserer på. Og en av de er jo teknologiselskaper, for vi tror at det... De utfordringene verden står for krever den ny teknologi til å løse. Og innenfor teknologi så har vi igjen fire hovedtemaer hvor kunstig intelligens, sky-løsninger og da også 5G tingenes internett er undertemaer. Og der skriver vi da etter selskaper innenfor de temaene her, og ønsker å ha da en balansert, diversifisert portefølje eksponert mot de veksttrendene som vi har identifisert men som typisk historisk også har vist god track-rekord både på omsetningsvekst og lønnsomhet. Så derfor finner du i vår portefølje veldig lite av det vi kanske i Norge forbinder med, det grønne skiftet. Altså, det er veldig få selskaper som ikke tjener penger eller har tjent penger i ganske mange år i min portefølje. Du, du har ikke
1: så mye, hatt det på å si, her en ex-growth-selskaper som litt uh, tablid, kalles. Ja. Ing,
2: ingenting har jeg ikke hatt det heller. Det eneste aksjen som så vidt har hatt en liten tur innom porteføljen var Subtech. Uh, det er en bild den. Den, ja, den uh, lukta også vårt på, hadde en veldig liten position men når toppsjefen der syntes det var mer interessant å bli investor enn å lede det selskapet, som så en som, aksjer, ja. Ja, da tenkte jeg at da, da ble det litt for mye usikkerhetsmoment, og da må jeg gjøre mer jobb med det caset for å ha konviksjon for en av de grunnene jeg likte med det selskapet var jo ikke bare at det var det selskap som tjente penger fra dag 1, tjente veldig bra penger, ville høy avkastning på sysselsatt kapital, veldig sterk vekst, og hadde også driftige gründere, som også, hvor toppsjefen også var stor eier av selskapet. Det er sånne sjekkpunkter som jeg liker med selskaper, og det oppfyllte Saptek. Det det ikke oppfyllte helt var at det hade en forholdsvis høy prising, som ikke nok blitt en god del rimeligere, men likevel en prising som fordrer fortsatt sterk vekst, god lønnsomhet, og da det jeg likt at toppsjefen hadde fortsatt i selskapet, så jeg kjenner ikke helt bakgrunnen for hvorfor han slutter, men
1: jeg håper tro. Da trakte du da ut Ja, da trakte i ja. hvert fall det. Men er det noe andre... For selv du sitter jo alt fra alfabet, altså Google-eieren, du sitter jo i mange store kjente navn, har du noen norske favoriter da, som på en måte, utenom det er sant, <laughs> men har du någon nå som du ser passer veldig in för de kriteriene du jobber med? Nei, ingen selskaper som passer... Plass,
2: som passer inn i porteføljen når man tar verdsetting med, det Altså, de er for dyre? Hæ? De er for dyre? De er for dyre, stort sett. Al altså, jeg, jeg var jo besøkt Nell forrige uke, og... Jeg heier jo på alle som prøver å ha løsninger og så videre, men når jeg begynner å se på verdsettingen, så er jo selskapet verdsatt til rundt 20 milliarder kroner når du trekker ut cashen i selskapet. Og når du kikker i balansen som jeg liker å gjøre, så har det rundt 600 miljoner kroner i anleggskapital. Og da er det helt klart at da er det en veldig høy implicit pricing av det som skal komme. Og når selskapet opp og til taper en halv milliard kroner i året, da, 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 da venter jeg å se litt.
1: Jeg er veldig flinke på å kjøre emisjoner og frisk kapital. I fall, ja,
2: det, det, det er det. Men uh, som sagt, det, det blir for dyrt for, for mig å se på. Da. Så det kan gå til ennå det er en god investering. Det aner jeg ikke. For, I min verden så, så virker det å være veldig overpriset. Og den kan jo falle med 90 prosent. Og likevel fortsatt se ganske dyr, jeg tror, i si, Warren Buffett-type tankesett. Så som sånn sagt, jeg håper at de klarer å vokse seg inn i veidssettingen sin, sånn som jeg mener Tesla har klart. Tesla har alltid sett dyr ut, men de har jo klart å gå fra å være et selskap som taper penger til å ha best-in-class lønnsomhet for å, for å ta det i caset. Så jeg håper at Nell også kan gå der, men, men tør jeg, 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 jeg tør ikke å i så, så Nei, Nei.
1: men du tør å sitte i Tesla selv med den vanvittige prisingen, og hvertfall hvis du sammenligner med andre bilprodusenter, så er det jo matt ja. og dag. Det er natt
2: og dag, men, men for mig ble det litt å sammenligne Apple i 2006 og 2007, hvor man også kunne sammenlegge på market capen, og det var det folk som gjorde det. Altså, se, du får kjøpt uh, hele mobilvirksomheten til Nokia og Eriksson og Motorola, og, og, og du kunne plusse på å gange med både 2, 3 og 4, men in the end så var det Apple som var best posisjonert til å dra nytte av utrullingen av smartphones, som var på mange måter et market, som de skapte. Uh, og jeg vil nok si at, det er veldig vanskelig å trekke rene paralleller her og, og si at Tesla kommer til ha en så dominerende position. men det vi kan konkludere med så langt har jo vært at Tesla ikke bara har imponert på teknologifronten, de har vært viktige bidragsyter til å få opp volymene som igjen har gjort at batteriprisen har falt så mye som de gjort, som gjør at nå begynner elbiler å bli like billige som eller dyrene som vanlige bensindisselbiler.
1: I hvert fall med 20 kroner liter. Ja,
2: ja og, 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 og det vi ser nå er jo at måten de produserer biler på, det er der jeg tror konkurrenten er aller mest redd og imponert. Altså toppsjefen i Volkswagen går jo åpen ut og sier at Tesla er ekstremt tøffe konkurrenter, og de er bedre enn Volkswagen i dag. Det tar jo ID.3-en til Volkswagen, der de bruker 30 timer på å lage en bil, og Tesla bruker ti timer. Og det var jo det case alle hadde mot Tesla historisk, det var jo at ja, men Tesla kommer ikke til å klare kampen mot med de store Nei. spillerne som har vært hundre år i bilindustrien. Og så ser vi nå at Tesla selger uten salgskorps, uten det distribusjonsapparatet som på mange måter Volkswagen og de etablerte aktørene har, har hatt, men de produserer jo betydelig mer effektivt, og det har jo nå bruttomarginet på 30 prosent, en EBIT-margin på 20%, altså EBIT-margin til Tesla, en driftsmargin til Tesla, er høyere enn bruttomargin er hos de fleste konkurrentene. Og det må jeg si at det er imponerende, og jeg er ikke fulltidsjobben min å analysere Tesla, men jeg må si at jeg blir imponert hver gang jeg åpner regnearket, og hver gang jeg åpner regnearket, så blir verdien høyere når jeg regner på det. Men Tesla er en av de selskapene i min portefølje som har minst oppside, bare så det jeg har sagt. Så det er ikke sånn at kjerneposisjon hvor jeg tror at den skal doble seg igjen, men det er en viktig position med at vi har identifisert tema elektriske biler som et tema vi skal eksponere i. Og innenfor de temaene der så er det ikke så mange investable cases å, å, å se på her, så jeg har jo ikke vært investert i... Nå, de har vi selvsagt ikke investert i. Så de har vært alt for dyre i, i, i min verden da. Så, men Tesla er er i porteføljen, om minnen ikke. Den er vel den 15. største posisjonen, ja.
1: rundt 2 prosent. se om vi får se noen Rivian Trucks på norske veier. <laughs> det kan jo ikke som de lukter etter noen næringslokaler i Oslo-området. Altså, Fondit har jo falt 15 prosent nyttår. Vi har jo sett en del av det. Veldig mange vekst og teknologier har slitt siden starten av 2021. Men nå er jo tilgjengelig også den amerikanske markedet generelt ned 10 prosent så langt i år. Det litt, føler du liksom at bunnen snart er nådd for disse vekstaksjene, at renteforventningene snart begynner å være ferdig bakt inn, eller frykter du at det kan falle mer her fremover? Jeg, jeg vil se si at P1
2: på porteføljen i fondet, den er på runt, 13 ganger 2021, altså historisk år reviderte regnskapstall, mm. og den er på rundt 10 ganger inne hver år. Så, 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 så prisingen av de selskapene som jeg har i porteføljen er veldig lav. Hvis man hadde laget et konsolidert selskap her, så det vært et selskap som vokser jevnt og trutt, 6-7 i året, som har en avkastning på sysselsatt kapital, rundt 20 prosent, jevnt økende, og faktisk nå nærmere 25 prosent. Så et godt, solid voksen selskap, men ikke noe som fostrer går i 20-30 i året, men det er heller ikke priset som det men det har en veldig god tematisk eksponering mot mange markeder hvor jeg tror det kommer til å bli sterk vekst fremover. Så for exempel vi har japanske infrastrukturselskaper, og Japan skal det jo doble utbyggingen av fornybar energi fram mot 2030, og det vil si at doblingen starter fra takten, må jo starte mye før det, for å klare det. Og... Der har jeg selskaper som da har en evig EBIT som er da under femgangeren. Og de er jo da som sagt priset som sånn at de fortsatt bare vokser sånn 3-4% i året. De har pleidet å 5% i året. Og jeg mener at det er en god sjans for de plutselig kan vokse både 10-15% i året. Så det er veldig sånn attraktiv risk-reward. Så det er mer av den type selskaper i porteføljen det er av appler og alfabetter og så videre, men alfabet er jo et case jeg synes er veldig billig priser. Jeg er jo en stor bruker av alfabet. Og det er jo på en PE på rundt 20 ganger inneværende år som jeg synes da er en ganske attraktiv prising for et såpass bra kvalitetsselskap som har så mange vekstopsjoner fremme i tid også.
1: Denne innovasjonen av Ukraina, da, det, vi så jo en del grønne, særlig energirelaterte aksjer, få sig en liten boost. Eh, etter at EU-politikerne i Bryssel begynte å snakke om at de ikke bare trengte enda mer enn norsk gasshjerne, men også eh, kraft og mer vindmøller, altså mer av alt for bli eh, frie seg fra, fra Russlands eh, energihandel. Når du ser på portföljen din för exempel la på Vestas eller andre, är det ser du att eller tror du det kommer till ha någon reell effekt på ja. intäktingen framöver? Det, det kommer garanterat till att ha en god effekt her.
2: Jeg jag vill säga si, utgångspunkten för 2 år sedan var ju caset med förnybar att förnybar är Billigst Og det er noe som IEA sier det, EIA sier det, altså alle analyser sier at nå er solenergi, vindenergi, ikke havvinn, altså, men vindenergi på land og, og solenergi, har nå typisk en kostnad på 40 dollar per megawattime, eller lavere, så det er billigst. Og så fikk vi veldig høye naturgasspriser de siste 12 månedene i Europa, som gjorde at elektrisitetsprisene da, i stedet for å ligge på 60-70 dollar per megawattime, plutselig har blitt gått på to- og tregangeren. Og da vil jeg tro at, oi, nå må jo virkelig verden gå inn og kjøpe mer fornybar. Og nå har vi da fått Ukraina-krisen, hvor Europa i tillegg nå sier at vi kan ikke handle mer med en av de største leverandørene av naturgas inn til Europa, nemlig Russland. Så har vi som er det fornybar billigst. Det er mye billigere etter at naturgassprisen er gått i verre, og det er et veldig godt alternativ hvis du ikke ønsker å gjøre mer handel med Russland, eller kraftig redusere den handel man gjør med Russland. Så sånn sett så er jeg veldig sikker på nå at nå er det alle parametre for at man skal begynne å ut mer fornybare investeringer. <tøk> Unnskyld, det er jo på plass. Men så er det det at ting tar tid, og det er jo der man ofte har sett utfordringene, blant annet i Tyskland. Det er jo fra politikernes overordnede ambisjoner til en praktiske utrullingen, til å få godkjent et areale, til å sette opp vindmøller, til å sette opp solcellene og så videre. De prosessene har vært skuffende trege, og der sier jo nå politikerne i Tyskland, at nå skal ting på fast track, nå skal vi fjerne byråkrati og gjøre at de prosessene her går mye raskere. Og hvis vi ser det Tyskland annonserte nå nylig, de har annonsert det de kalte påskepakken, og der skal jo nå utrullingen av fornybar akselreres ganske kraftig. Man har jo investert, så langt i, i i Tyskland vi husker tyskarna som då drev rekkkursen eller rsecursen i 2026 och så vidare när de billigkursarna
1: bedre... drevet sin där ja ja ja. Ja.
2: som följde av den boomen där så har man idag runt 60 gigawatt med solenergi i Tyskland og den skal de få opp i 200 og 15 gigawatt innen 2030. Så vi har år på oss. Og det betyr at fra dagens nivå, som er sånn 3, 4, 5 gigawatt i året, så skal den opp til 22 gigawatt i året innen 2026, og den skal allerede fra 3, 4 opp til 7, opp til 10, så vite, hvis det er en ganske konkret utrullingsplan her. Så ikke sånn utopisk at man skal rette opp på 22 i, i, i 2023 eller 2024, men at det skal være en veldig kraftig vekst i det her. Og det samme med landvinn, altså onshore -vin. Der skal også det opp på 10 gigawatt i året fra 2025-2026 ja, det 2025, også. Så der skal man også doble isolert base fra rundt 55 gigawatt til 115 gigawatt, hva det var det skulle ha i i, i vinenergi innen, innen 2030. Så her det, kommer det til å rulles ut, og Tyskland vil bidra til det. Men selvsagt Kina, som er en mye større aktør, i den globale markedet vil jo også gi en kraftig boost i solenergi. De har jo allerede vet at en del store prosjekter. Og de har nok kanskje ikke et problem med som vi i Europa har med å handle med Russland. men det de generelt har et problem er at de ønsker å importere mindre fossilt, de ønsker å bruke mindre fossilt i Kina på grunn av luftforurensningen det skaper. Og og så da selskap bli mindre avhengig av nabolandene og de ser jo at det å rulle ut fornybar sol spesielt også vindenergi, er jo eh, en veldig god strategi. Så der du ser Bloomberg New Energy Finance nå, estimerer jo etter 30 prosent vekst, eller, altså kraftig vekst i fjord, så spår du nå en vekst på 48 prosent fra 2021 til 2022. Og der er jo største posisjon i fondet et selskap som heter DACO, eh, som leverte kvartalstall forrige uke, hadde en EBDA på 800 millioner, eh, kommer til i neste fire kvartalene i vår modell, har en EBITDA på rundt 2,5 milliarder dollar, og har priset enterprise value nå i dag til rundt 1,5 miljarder dollar. Så, så du har en payback på under et år på EBITDA. Nå skal jo selskapet betale, cap, nei, betale skatt, ikke mye, men også har et ganske kraftig ekspansjonsprogram som de da reinvesterer her, men, men det, det er jo et selskap som jeg synes er veldig billig og eksponert til en kraftig vekst i Kina.
1: Men apropos kvartalstad, altså nå står vi jo midt i kvartalsesongen for første kvartal. Er det, det som spesielt du følger med på i din sektor? Er det noen nøkkelig indikatorer, for eksempel, altså økende råvarepriser, blir det liksom tynde lønnsomheten til en del av disse fornybare prosjektene? Ja,
2: det er jo viktige temaer som du snakker om her, og, og det er jo sånne overordnede temaer som sånn på en måte man hele tiden ser noe kvartalstallene legge frem her nå. Vi har jo en position i et sykehusselskap i USA som leverte en ganske svak kursutvikling etter at de varslet om at lønnsøkninger kommer til å påvirke guidansen for inneværende år.
1: Kamp om hodene i USA i ja, den amerikanske marknåndagen. Ja.
2: det er kanskje en av de første tegnene i min portefølje hvor jeg ser at Inflationen negativt påverkar resultaten så langt. det jag sett i fjor har varit at sällskapen som jag har i portföljen stort sett har haft en ganska god evne til att leverera prisökningar vidare till kunderna sina så det betyder att de har egentligen varit det är ju det jag skrinet efter så är kvalitetsbolaget med hög return on capital employed i historien som typisk är en indikation på att de har en viss pricing power och den har de då stort sett bevisat genom fjåråret eh men då blir det ju se att det någon binner få inslag som sagt in i vi är lönsdelen och det är första case som i min portfölj har jag blivit for det faktiskt ja. det, det var någon för helgen. Ja. Er vi jag är så i mitt fond så är vi ju väldigt fokuserat på de överordnade långsiktiga trenderna. Jeg har ju DC target priser på samtlige sällskap i portföljen og det är inte liksom att jag är religiös människa på vad jeg mener det har värd varit men det er avvik der, vil ofte påvirke om jeg vekter meg opp eller ned, og så vil jeg jo ofte sjekke hvis det plutselig har blitt veldig mye rimeligere. Så må du jo gå inn og, og, og sjekke kvartalstalene, sjekke conference calls, analytikereporter og så videre for å finne ut, er det en grunn til at den har blitt rimeligere, er det en litt mindre verdi i min modell også, eller er det her en kjøpsmulighet? Så det er mer slik jeg opererer, og ikke sånn ekstremt, det er veldig sjeldent jeg kjøper en aksje i forkant av kvartalsrapport, fordi jeg tror tallene blir gode, eller har noen teorier. Det, det er ikke min forskjell i investeringsverdenen, da, så jeg prøver mer å på det langsiktige trendene. Men der gir jo kvartalsrapporter, både enkeltvis og generelt når man ser de sammen, ganske godt innblikk av styrefarten i verden, og, 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 og hvorvidt de temaene jeg søker eksponering mot, om de får mer vinn, eller om det er litt motvinn i, i de casene. Da. Så det er jo selvsagt et viktig fokus.
1: Har du noen spådom for hvor det står eh, til eh, i år? Da? Nei, det har jeg ingen
2: spådommer om. Eh, det jeg kan si generelt er at vi har eh, oppsiden, hvis du ser enkeltvis på targetprisen som jeg har i modellen, er veldig høy. Nå eh, er ikke den garanti at jeg regner riktig, jeg heller at de kommer til å handles på mine targetpriser, men jeg er ekstremt komfortabel med den oppsiden jeg ser i samtlige cases jeg har i porteføljen. Så jeg vil si at mulighetene for at fondene her kan gjøre det veldig godt i tiden fremover, er jeg veldig komfortabel med. Men det å spå disse svingningene på kort sikt, altså nå er det som sagt, nå trykker skoen veldig mange steder rundt omkring i verden. Du, du nevnte, vi nevnte Fed, vi nevnte Russland, Ukraina-krigen, og, og covid-responsene i Kina, og, toppen, og høyere lovarepriser, ja. og ja. tilgangen til materialer som også påvirker enkelte grønne aksjer, selvsagt. Så, så det, bekymringslisten er jo, den er ikke tom den heller, for å si det sånn, men når man har en portefølje som historisk har vist en veldig god track record, både med vekst og lønnsomhet, og du kjøper det til en PM-multipel på mellom 10- og 13-gangeren, så føler skrivår där eh uh, väldigt solid.
1: Vi får se om uh, den här rotationen veck från vext och gröna aktier uh, snart är över. Rolandre Hagen i första fonden. Tack så lov för att du kom till oss.
3: Vi snackar rikoma. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work.
1: Vi skal holde oss litt i det grønne sporet, for nå går Hightech Visions oljeservicekonsern moreel sammen med Kongsberg Maritime og kraft- og industrikonsernet Arndal Fosse Kompani sammen for å satse på havinn, nærmere bestemt etablerer i selskapet Hidepoint, som skal bygge omformer og plattformer for havinnparker og med hydrogenproduktion på side. Vi snakket med partene om hvorfor akkurat de fant sammen, hvorfor de satser på dette, og ikke minst hvorfor de tror deres løsning kan løse en del floker i strømnettet på land, bare se her. Morten Henriksen, konserndirektør i Arndals Fosse kompani. Dere er jo et gammelt og tradisjonsrikt industrikonsern. Dere driver jo med kraftproduksjon, som dere jo har tjent veldig godt på med høye strømpriser. Men dere er jo også involvert i mange ulike virksomheter. Hvorfor går dere nå inn i disse omformer-plattformene? Nei, altså I Arnald Fosk
3: så har vi en bred og god satsing innenfor alt som har med det grønne skiftet å gjøre. Vi jobber nå ganske aktivt med en rekke satsinger innenfor, uh, innenfor uh, grønn energiproduktion. Vi er involvert i havvind, vi er involvert i ammoniak-hydrogen, og dette er på en måte en fortsettelse i det samme sporet. Vi leiter etter områder hvor vi kan utgjøre en forskjell uh, i en global industri, og her har vi funnet et område som vi tror, sammen med våre partner, at vi kan utvikle til en global eksportindustri for Norge.
1: Vi har jo sett aktører som Akersolutions, Able har fått kontrakter på sånne omformer, plattformer til havvindparker tidligere. Havvind er jo et segment mange sier er i väldigt stor vekst. Hva er det dere tror denne hydrogenproduksjonen på disse omformeplattformene skal gi av mer verdi eller attraktivitet for kunder som vi bygge ut i sandleggene?
3: Altså, noe av den store utfordringen med det grønne skiftet er at det ska bygges ut så massivt med offshore vind at på, altså, kraftnettene på land kommer til å mot med å ta imot det. Det betyr at vi må over på andre energibærere og derfor har jo også en rekke land laget store satsinger innenfor hydrogen. Vi tror det er en, en stor synergi i å slå disse sammen, produsere hydrogen og offshore gjennom at vi kutter ned toppene på, på produksjonen fra vindkraften, sørge for at du trenger mindre nettinvesteringer, samtidig som du tilgjengeliggjør en grønn fjul, som da enten kan brukes til maritimsektor eller til landtransport, eller som kan gå inn direkte til å erstatte gråhydrogen, som i dag brukes i en rekke industrier i Europa.
1: Ja, hva er det som skal være den utløsende faktoren for at man bytter ut naturgassbasert hydrogen, som jo fortsatt er mye mer tilgjengelig og mye billigere enn av grønn?
3: I dagens situasjon så er det en no-brainer, fordi vi har for lite naturgas i systemet, spesielt med situasjonen i, i Ukraina og Russland. Vi er nødt til å oss uavhengige av den. Det å bruke deler av energien i naturgassen til å transformere til hydrogen for så å bruke resten i en, i en brenselprosess, det gir ingen mening. Her er det mye bedre å komme inn med ny grønnhydrogen og bruke den der hvor den er, er mulig å bruke. Og så forholder vi oss til naturgassen til det den må brukes til inntil vi har klart å erstatte da hele.
1: Engel Haugstahl, konserndirektør for Kongsberg Maritime i Kongsberg-gruppen. Hvorfor går det in i dette Highpoint-samarbeidet sammen med Moriel og Arndal Fosse Nej,
4: Vi i Kongsberg vi, vi ser at det er en sterk utvikling mot det grønne skifte, og at havvinn kommer til å bestille, bety veldig mye når det gjelder energiproduksjon i fremtiden. Og allerede i dag så ser vi at det blir en større og større del av vår virksomhet. Og når det er noen flytende vind og, og de mulighetene som ligger der, så er det først av alt det et satsingsområde for oss, og det er viktig for oss at vi ser store muligheter. Og I det eh, samarbeidet vi nå innleder her, så, så ser vi at rundt sjølve vindproduksjonen, energiproduksjonen, så vil det være mange områder som må løses, og detta er et av de viktige brikkene som må på plass, for at havvinn skal bli en effektiv energiproducent.
1: Det er jo aller mest kjent for å levere brosystemer og kontrollsystemer til skip, men de som har fulgt dere har også sett at dere har fått store kontrakter, blant annet på Johan Sveidrup-feltet til styringssystemer på plattformer. Der er det litt av disse systemene og kunnskapen dere nå har tenkt å bruke på disse omformer-plattformene?
4: Altså, veldig røft, så har vi levert styringssystemene for omtrent en tredjedel av alle plattformer i Norskjønn, og Sveidrup-prosjektet den største og absolut mest avanserte, og, og det er et utmerkelig godt utgangspunkt for å levere teknologi in i forhold til remote løsninger for offshore vindproduksjon og hydrogenproduksjon.
1: Dere har jo over mange ti år bygget opp denne maritime industrien. Dere selger til skipsveift uh, over hele verden. Hva er det du tror må til nå for at uh, ikke bare dere, men en hel, på helt norsk leverandørindustri skal gjøre god butikk og klare å vokse innenfor uh, havvinn?
4: Altså, for norsk industri så er det viktig å at Norge tar en tydlig og och rask position och det gäller offshore har vi in eh som är så globalt og internationellt som Kongsberg så skal nog vi finna vår plats oavsett men för norsk industri så är det viktig at Norge nå eh beveger sig raskt in i den den här branschen. Men
1: det syra alltså egna i på norsk sokkel mer? Ja, det är en
4: melding till norska politiker at det det haster nå.
1: Og på tampen av sendingen så kan vi ta med at HR-selskap Salaries melder att de har inngått en syv år kontrakt med et stort europeisk industrikonsern uten å nevne hvem det er eller hva kontrakten er verdt. Men selskapet skriver at det er en av de største avtalene de har sikret seg så langt, og den aksjen er nå opp 2,6 på Oslo Børs. Hovedindeksen den er nå ned 2,96 og dermed hentet inn noe av den nedgangen vi så tidligere i dag, men det er fortsatt veldig rødt på listen over de mest omsatte aksjene og de største aksjene på Oslo Børs. En av unntakene er Telenor, som er svakt opp 0,1 prosent i dag, og Rex Silicon, som er opp 4,1 prosent, og der er også Veldig rødt rundt oss i Europa også, med nedganger på 1,5 prosent i Storbritannia og 1,3 prosent i Paris blant annet. Oljeprisen den ligger nå så vidt over 100 dollar i för for et fatt nordsjøolje i spotmarkene. Den er 4,5 prosent fra prisnivået vi så på fredag. Den amerikanske har blikket under 97 dollar og ligger nå på 96,70. I finansavisen i morgon så skriver Trygve om skattesaken mot tidigare fotbollsstjärna Jon Kare og hvor länge hur lång fängelsestraff kanske kan få. Det blir masse stoff om börsoron som vi har sett i marknaden idag. Det blir också börsintervju med SIP Economic Lars Östberg och du kan läsa om Storbanken City som menar den amerikanske centralbanken snikinför kvantitativ instramning. Og det var vår sending på denne mandagen 25. april. Takk for at du så på. Vi er tilbake her i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Så jeg du og dine får en riktig dag fin dag videre. Takk for nå.
4: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.